0: エピソードに入る前に皆さんにお願いです。ヒルママが参考になったり、えー、これからも聞いてみようと思ってくれたなら、ぜひ周りのお友達に紹介してください。また iTunes で、えー、星での評価、またレビューを書いてもらえるのもすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。<音楽>ね、育児・子育てポッドキャスト Hear Mama. Hear Mama. よママへうこそ9ヶ月の息子がいるライター三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。アメリカに住んでいるといろんな国の人人種の人とママ友になるんだけれども国や文化によっっってててて、て育育児ととか子育ての常識が違っていいてい面白いなと思っていますで今回は2つのエピソードに分けてアメリカ以外の国中でもインドとフランスの育児事情について取り上げてみようと思います。中でも年齢、うん、事情っていうのはママやパパになったら誰もの最大の関心事だと思うんだけれどもで日本でも年トレはある程度一般的になっている印象を受けるけれどアメリカではスリープトレーニングスリープトレーニングといって「cry it out method」なんかがよく知られています。この方法は赤ちゃんがまだ起きている状態でもう寝る時間になったらベッドに置いて自分で眠りに落ちることを練習させる方法ですで泣いていたとしても抱っこをしに行ったりしないで20分とかっていうふうにまあ時時間間をを決めててておいいいその時間を徐々に長くしていくしという方法がありますこの前ポッドキャストを聞いていたら2人目を今妊娠中っていうママがその悩み今のその関心事というか悩みを相談していてで1人目があの手がかからなくてよく寝てくれる子だったから。今もうその夜は一晩寝通せることに慣れちゃってるから2人目が生まれた時にそれが奪われちゃって睡眠不足になるのが怖いっていう話をしてましたでそれ自体はうん確かにね仮に2人目の子があんまりうまく寝てくれない子だったら大変だろうなと思ったけれどでその後にその女性がだって上の子は18ヶ月で朝まで寝てくれるようになったからってだから1歳半で朝まで寝るようになったっていうのがすごくよく寝る子だっていうふうにこのママは説明しててでもまあ私の知る限り、まあ、周りのママ友さんの話だったりいろんな本とかからの情報を鑑みても1歳半でっ朝まで寝ててくれるっね。まあとはいえこれも赤ちゃんによるしまあそれからねママとかパパがもともと持ってる期待値もあるので一概には言えないとは思うんだけれどで確かに知り合いとか、まあ、そのスリープトレーニングが今みたいに普及する前に子育てをしていた。人たちだから今はもう子供がが、ね、幼稚園以上とかである程度大きくなっている人たちの話を聞くといまだに自分一人では寝ついてくれないって何度も絵本を読んだりとか、ね、お水ちょうだいとかいろいろとにかく寝ることを後回しにすることをしてきてなかなか寝ついてくれないから。うちの息子くんがもう6時半とか7時ぐらいにはベッドに置いて自分でまあ15分ぐらいもするとまあゴロゴロしてるけれど自分で寝るよって朝まで寝てるって話をすると「<笑> That's amazing」って言ってもうそれすごい羨ましいっていう話を結構されたりするので、うん、まあでも本当この辺の感覚って一人一人赤ちゃんによっても親によっても違うと思うので。でそれこそ国を隔てるといろいろ違ってるで今回のエピソードではあのインドの、まあ、年齢事情を含む育児子育てについて紹介したいと思いますで Quartz というサイトの記事を参照するんだけれども記事のタイトルは「Car Seats and Sleep Training」An Indian mother's イン t ィアン・マーダーズ・バトル・ウィフ・アメリカン・パレンティング。意訳すると、カーシートとネントレ、インド人ママのアメリカ式子育てとの戦いって感じかな。で、この記事では、ムンバイからカリフォルニアに引っ越してきたというインド人の女性が育児・子育てにまつわるカルチャーショックについて。書いていてます、まあ、例えばカーシートムンバイでは赤ちゃんをもうお母さんなりお父さんなりが抱っこして車に乗れるとでアメリカでは赤ちゃんは後ろ向きのカーシートに必ず座らせて乗せるっていうことが、まあ、法律で義務付けられてるこれは日本もそうよねで他にもこのインド人ママはアメリカ人のママの、まあ、子育ての仕方だとかいなことに関心していて子供もをまあちゃちゃっとカーシートに入れてコーヒーショップに行くとか、まあ、それをいとも簡単にやっちゃうところがすごいっていうことを書いていて多分インドは運転できる女性自体が少ないのかなで、えー、ここから原文を読み上げながらインド人ママの育児カルチャーショックについて、えー、紹介していきます。What I admired most about American mothers was the ease with which they breastfed their babies in public. Some covered themselves with bibs, others simply popped out a breast whenever necessary. I gradually b e c o m e more comfortable nursing my son in public, not something I'd ever done with such ease in India. でも何より尊敬するのはアメリカのママが公共の場で何事もないみたいにおっぱいをあげること授乳カバーをつけるママもいるけれど中にはカバーも何もなしに必要な時にさっと授乳してる人もいる私も徐々に外で息子を授乳することに慣れていったけれどもしインドにいたらなかなかできなかったと思う What I also envied most about mothers in America was that they were allowed to know their child's gender while pregnant, a luxury denied to Indian women. Sickeningly high rates of sex selective abortion in India gave birth to a law preventing prenatal sex determination. The Sonography Clinic at Visit in Mumbai while pregnant a d signs warning of how sex determination was illegal。もう一つ、アメリカのママが羨ましかったのは、赤ちゃんが生まれる前に性別を知ることができること。なぜなら、インド人のママにとってこれは贅沢だから。インドでは性別を知ってからの中絶がすごく頻繁に行われていたため、国が出産前の性別判断テストを禁止したから。でここから、年齢事情について。m y、hey, mother-in-law once mentioned a documentary she had seen of three-month-olds in America being put to sleep in a room by themselves. キリ in の母がアメリカでは3ヶ月の赤ちゃんを自分一人で寝かせるというドキュメンタリーを見たと話していたと。赤ちゃんをクリーブに入れて自力で眠りにつかせるようにするなんて聞いてびっくりしたインドでは赤ちゃんは親が寝かしつけるものだと決まってる抱っこしたり歩いたりゆらゆら揺らしてあげたりして赤ちゃんが徐々に眠りに落ちるのを待つ一晩中赤ちゃん一人で寝かせるようなことは絶対しないでこのインド人の女性はこのアメリカではもう3ヶ月の赤ちゃんもやってるっていうこの方法をすごく残酷に感じたとでも同時にそういう方法で睡眠を含め自立させることをするからアメリカの子供はよりあの独立しているのかもしれないなとも思ったそうです結局赤ちゃんを寝かしつけることを長らくやることで続いた睡眠不足から昔アメリカ人の友人がくれた年取れについての本をやっと読んでみることにした。で何がわかったか ?Sometime that yearSometime that yearI figured the only reason middle class India did not sleep train children With the rigor followed in Western countries, was the support system they are privileged to have, like grannies and day and night nannies, who ensures parents don't have to wake up in the middle of the night every time their babies do. 西洋で厳格に取り入れられているスリープトレーニングをインドの中級階層家庭が実践していない理由に気がついたそれはインドにはサポートシステムがあるからおばあちゃんや親族またはナニーが同じ家または近所に住んでいて助けてくれる夜の寝かしつけまた世話を手伝ってくれる環境があるあのアメリカもそうだけれど日本みたいにきっとインドは各家族化が進んでいないななのかなだからサポートがあるからスリップトレーニングをして赤ちゃんが自分で寝てくれるようにならないとその日常生活に支障をきたす睡眠不足で日常生活に支障をきたすっていうところまでいかないってことなんだよね。でアメリカでもコミュニティの結束が強いあのメキシコ人の人とか韓国人のママ友さんなんかは両親だったり、まあ、義理の両親と同居しているという人もいます。韓国人のママ友さんはコリアタウンに自分の彼女の両親と一緒に住んでいてでおじいちゃんおばあちゃんがなので娘ちゃんの面倒をすごく見てくれるって言っててだからまだね最初の子が8ヶ月とかぐらいの時点ですでになんか2人目がほんとすぐにでも欲しいみたいな話をしていて私は全然そんな余裕ないしって思ったけれどまあ彼女たちの場合はいつか家を出る。予定にはしてて今みたいに家族のサポートがあるうちに2人目を産んじゃいたいからっていう話をしていて、うん、でこの前、ね、一時帰国した時も思ったけれど年に12回しか今会えないから人見知りみたいになってしまうけれど、まあ、それは相手が誰に誰だったとしても人見知りしちゃう、まあ、今そういうフェーズなんだけれど、普段からねおじいちゃんおばあちゃんがそばにいてくれたら懐いてるだろうしすごく助かるだろうなと思ってまあないものねだりしても<笑>仕方ないんだけれど。ということでサクッとした感じだけどインドの育児事情についてで次回のエピソードではフランスの年齢事情について取り上げる予定です。でフランスの子は早ければ数週間生まれて数週間で平均的にも34ヶ月くらいまでには一度寝かせたら朝まで寝てくれる子が多いらしくてでこのことについて書かれた本を参照したいと思います録音後期、ね、最近の息子くんの身体的なマイルストーンについてやっと、うん、一人ででサポートななししも立ててるようになってきましたこれまではあのソファーとか何らかに捕まった状態から手を離して立つっていう感じだったんだけれども今は床に座ってた状態からさっと自分で立ち上がったりすることも増えてきました。息子くんの好きないちごとかを私が、ね、手に持った状態でゆっくり後ずさりするみたいな感じにするとつられて数歩歩く感じ今朝は近所の公園ででも10歩ぐらい歩いたかな、ね、15ヶ月にそろそろなるのでまあ歩いてもいい頃だろうなとはもちろん思っていてで赤ちゃんが生まれてから最初の12年って本当にその成長とか変化が目覚ましいからどうしてもそれを平均的な時期にできないとなんか大丈夫かなとかって心配しちゃったりして、うん、特に公園とか近所の子たち見てても息子くんよりも早く。早く生まれてるんじゃないか。遅く生まれててももう歩いてるとかっていう子もいるしまあ本当にその子によって違うから比べても仕方ないんだけれどまあでもちょっと気になるのは確かで,で今読んでる本にちょうどこの子とか書いてあったのでそれをちょっと紹介しようかなと思います Crimsheet っていうタイトルの本で Emily Oyster あオイスターじゃないやオスターねエ,エミリー・オスター食べ物にしちゃったオスターさんが書いた本でクリーブシートってアンチョコっていう意味もあるらしくって、うん、で多分赤ちゃんのそのベッドシーツみたいなのにも書けてるのかなこのタイトルデータ・ドリ r i v e n g u i ベ e to Better m o r レンティングフ d p a ース・トゥ・ i n g f r o 育児についてはもう情報が腐るるほどどあるけれどもっとデータに基づいた情報が必要ということでデータを参照しながら、まあ、よりリラックスして育児する方法について書いた本だそうです第3章が「from baby to toddler」「赤ちゃんから幼児になるまで」という章で「early walking, late walking」Physical milestones 早く歩く子、遅く歩く子。というちょうど今の私にぴったりな情報があったのでそこを参照しますで。著者のエミリーさん自身自分の娘を友達の子供と比較してしまうことが多かったと。ペネロペちゃんっていうらしいんだけれど、そのお友達の子供よりもペネロペちゃんは3ヶ月早く生まれてる。で、本当にちっちゃい頃の3ヶ月って大きいので、ペネロペちゃんをそのお友達の子に並んで座らせると、まるで巨人のように大きかったりして、3ヶ月の差っていうのをすごく実感したと。ところが、歩くことに関しては、友達の子は1歳になると、まあその年齢の子がするように、立ち上がって歩き出したその子が歩き回れるのにペネロペちゃんは15ヶ月になっても歩く気配を見せないただ平均より遅いというね、だけだったらそこまで心配しないかもしれないけれどまあ、その平均的な子がいつもそばにいて、その成長が見えてしまうと自分のこと。比較して大丈夫なのかなってやっぱり心配してしまう。で、1。5ヶ月のあの小児科検診の時にペネロッペちゃんがまだ歩いてないっていうことについて、先生にも話したけれど、まあ、先生は心配ないとね。きっとその時が来たら自分で歩き出すわよっていう風うに言われたそうで。で、娘ちゃんに。歩き方を見せたり、うん、興味を、あの、引こうとしたけれど、全然歩かずにいて、と思ってたら、検診の2週間後に、これまでもずっと歩いてましたけど、みたいに歩き出したと。で、早い段階から歩き出す子に比べて、長く待ってて、まあ、よりバランス感覚みたいなものがあったのか、転んだりすることもなく、上手に歩いて、うん。で、一度歩き出したらもう、その途端に、ね、ちょっと前まで、なんか娘がもしかしたら一緒歩かなかったらどうしようとかって心配してたことは一切忘れてしまったと。で、お医者さんっていうのは、まあ、ノーマル、普通の範囲から大幅に遅れている子を特定しようとするもの。首が触ったり、寝返りを打ったりっていうことがすごく遅れてしまう子っていうのは、まあ、何らかその問題を抱えていることが多いから、ね、例えば9ヶ月で寝返りを両サイドに打てる支えられてれば座れるとか物をつかんだり、まあ、片手からもう片方の手に物を動かしたがるみたいなのがまあ9ヶ月ぐらいで見られる動作で18ヶ月。1歳半にもなると、まあ、1人で座れるし立てるしサポートされなくても歩けるまたすごく小さいものもまあ簡単につかめるっていうこのくらいの年齢までに、まあ、それぞれの,そのマイルストーンを達成できる子がまあ大半歩くことに関しても8ヶ月から17ヶ月っていう結構幅があるみたいででも一応平均っていうのは12ヶ月1歳になった頃っていうのが多いんだって歩き出すのは18ヶ月になっても歩かない場合はノーマルと言われる範囲を超えてるかもしれないということでちょっとお医者さんに相談したりした方がいいかもしれないっていうふうに書いてありますほんと平均って幅があるから The World Health Organization 世界保健機関は6カ国のデータをもとに一つ一つのマイルストーンの平均的な時期っていうのを出してるんだけどもそれこそハイハイは 5.2 ヶ月から 13.5 ヶ月とか1人で立てるのも早い子だともうまあ7ヶ月ぐらいから遅い子だと17ヶ月ぐらいで。立つ子もいるとかっていうことであまりにも範囲が広すぎてちょっと参考にならない気がするんだけれど一応このウィンドウで見ると息子くんは、まあ、まだ歩かないけど大丈夫かなとかって思うほどでもないのかなっていうちょ,ちょっと安心したりしました。ということでクレブシーという本から紹介しました。また息子くんが歩けるようになったら報告したいと思います。今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた来週。